0: Tele Aguero!
1: Hello Hello， 大家好，我是 Travis。<Yeah. S 1> 没有想到，咱就是说，一样不更新，一更新就很频繁。最近就是没有想到创作欲这么旺盛，这说明什么？就是不上班才会有创作欲。不是这句剪掉。就是我也不知道我老板会不会收听我的博客。就是有生活才会有创作欲，对吧？就是你得有生活才会有选题。啊，那我今天这期博客说什么呢？就是我今天下午去看了《灌篮高手》的电影。对，啊，我想我应该是朋友圈最后一个看《灌篮高手》，因为我之前在我 IG Story 里头，呃、啊，还朋友圈里头其实有发，就是。呃，有没有还没有看《灌篮高手》同学？然后我好朋友给我回了一个 t o slow”， 呵呵就是大家都在说你怎么还没有看？对，今天终于哎，可能是朋友圈里最后一个吧，把它看完了。啊，看完的第一感觉呢，先给个总体评价吧，我觉得可以打九分啊，我觉得。等了这么多年，我应该是小学看完的《灌篮高手》，然后上中学，然后找到资源看了全国大赛的漫画，然后其实也有十多年了呵呵，终于等到这部全国大赛的电影。我觉得总体还是挺好的，嗯，但我在看之前，呃，我感觉很多的争论是围绕在呃。这个电影的主角上的，因为大家都知道 TV 版的主角是樱木嘛，啊，但是在这部电影里其实很明显，我看有朋友在吐槽说这部电影就是啊《功成良田传》<笑>，我很同意，我很同意，确实是《功成良田传》，就是在这部电影里，功成良田是绝绝对的主角，然后就有很多朋友觉得看了很不适、啊。啊、嗯，但我个人其实挺喜欢这个设定的，对，所以我想先说一说为什么我觉得，嗯，功成良田应该就是应该是，呃，《灌篮高手》电影的这个主角。首先，我们就是，呃，因为我在看电影之后，其实也看了一些材料，然后包括，呃，《锦上学院》他在场刊里其实有说到。就他说，他如果再做一次 Slam Dunk 的话，他其实希望从一个新的视角入手。就是他希望这个电影是那些呃，让以前看过 TV 版的《灌篮高手》的观众觉得呃很熟悉，但是又是一个不一样的 Slam Dunk 这样的感觉。那我觉得，如果在这样的前提下，那宫城良田就是主角最好，就是作为主角最好的一个选择了。对，就是首先，我觉得从其实我们从篮球本身来说，呃，宫城良田这个角色在电视在整个的这场比赛中是足够重要的。为什么呢？因为呃，大家知道山王山王的王牌战术其实就是一个全场的高位紧逼嘛。那其实破这个战术最重要的一环就是宫城良田，就是身为空球后卫的宫城良田。对，只有他突破自我，他这个死局才是有解的。其实，在电影里大家也可以看到，包括这个其实跟漫画中情节是一样的啊。但是，呵呵，毕竟是动漫嘛，我知道很多朋友就是，尤其是我打球的朋友就不理解啊。那他原来就能从两个人中间突过去，他为什么不早突呀？他怎么突然一下子就能突呢？那毕竟是漫画嘛，对不对？咱就是要有一些主观能动性。带来的奇迹，对吧？啊，然后第二个点，我觉得是，呃，其实工程是湘北的首发五个人当中唯一的一个高二学生。就其实我看井上自己有说，他说，呃，三年级的学生是以赤木为中心的，包括三井他也有自己的故事，然后樱木和流川枫其实是，呃，你甚至可以说是双主角。对啊，他们既是就是是作为一个对手出现的，然后两个人的刻画也非常的嗯饱满。只有作为高二的学生，宫城良田是他是被夹在中间的。但是呢，宫城在我看来，他又是一个就是所有人的一个连接点，他是一个非常承上启下的一个角色吧。对，唯一可惜的就是在动漫中，在 TV 版中，他是缺少完整故事线的。嗯、啊，因为樱木就不用说了，作为 TV 版的主角，我觉得整个人物的刻画已经呃非常完整了。然后包括流川也是，呃，三井更不用说了，人气很高，就是因为他的整个故事线非常的非常的饱满。然后包括呃赤木，我觉得也是一样的。对，唯一呃。让人在 TV 版和漫画当中让人感觉有些匮乏的，就是宫城良田。就是其实你不知道啊，这个人是怎么喜欢上篮球的，然后他是怎么加入湘北的，然后在其实即使到了就是在整部漫画中吧，即使到了全国大赛，好像他也没有一个特别大的自我突破和转变。他从一开始出现的时候，他就是一个呃。呃，运速度很快，然后运球技巧很好的一个后卫。其实到最后他还是一样的，对吧？感觉好像这个人物没有什么变化。然后一开始的时候，他的外表是一个问题少年，但是在呃，嗯，那个漫画和 TV 当中，他好像也没有展现出他身上不良的那些色彩，对，反而你会感觉他在樱木的身边像是一个。呃，大哥一样的一直在照顾樱木，虽然说，呃，有时候是跟樱木一起的那种死党，稍显幼稚，但其实你你你可以感觉到他的心智是更成熟的，对。但是我觉得看完这部电影以后，我对宫城良田其实有了一个感官上的更新吧。我觉得他其实。呃，底色是挺孤独的，就像刚刚说的，就是，呃，其实赤木和三井，赤木有晴子，然后他内心对篮球也一直非常的执着，然后三井有他的那帮小弟们，即使在他。就是呃，在电影里可以看到，就是三井在,在国中的时候是 MVP 嘛，然后他身边有很多的朋友跟他一起，然后甚至在他变成不良少年、问题少年以后啊，他身边也是簇拥着一帮朋友的。然后樱木，呃，虽然有点傻逼吧，就是在结在一开始出现的时候，但是他也有樱木军团跟他一起，对吧？呃，然后嗯。流川枫是天生就是他的性格比较孤僻，他是一个非常纯粹的大篮球。只有宫城良田不一样，我觉得宫城良田他是，嗯，他其实内心是渴望陪伴的，但是实际上他在现实生活中又没有那样的陪伴。你可以感觉到在电影里他和家人的那种疏离感，因为哥哥的死，他曾经最好的朋友就是他的哥哥，但是在哥哥去世以后。他，我觉得陷入了一些迷茫。他不知道怎么样去处理和死去的哥哥的关系，怎么样去处理，呃失失去了哥哥的妈妈的关系，不知道怎么去处理妹妹的关系。他本来应该从一个副队长的角色，就是进呃家里的副队长的角色，变成转变成一个队长的角色，但是，他完全 lost 掉了，他完全不知道怎么做。包括在球场上也是一样的，大家都在说。你永远无法代替你的哥哥，他找不到自己的定位。所以，其实《灌篮高手》是一个他逐渐打开自己的一个过程，就是在他的那群，他作为一个普通人在他的那个天才队友和对手的包围中去找到他自己的位置。然后，我觉得电影里有一个呃，也是还原漫画的一个情节吧。其实，漫画中我觉得因为缺少了对工程的这个人物刻画，就显得有点奇怪。但是在电影里就显得非常水到渠成，就是最后赤木让他来给球队喊话的时候，就是其实我觉得是真正的象征着他成为了，呃维系湘北的那一颗纽带。然后第四个点是，其实工程是山王战这场比赛场上十个人当中，我觉得唯一的一个普通人。对，这个是，嗯，因为我自己也是做 content 嘛，我觉得是。最容易跟观众、跟我们这种普罗大众产生共鸣的，啊、嗯，其实，嗯，大家可能有一点点忽略这个点了，因为，呃，就是我们一一说，山王就是基本上各个位置，作为全国联霸的这种高中，你基本上所有的位置就是全国最好的队员，你神京、泽北、和田。这个都是，呃，我觉得是毋庸置疑的，就是各个位置上最好、最好的球员。然后在湘北的五个人当中，首发五个人当中呢，我觉得樱木花道和流川枫就不用说了，就是毋庸置疑的天才，是那种不，甚至我觉得是那种不世出的天才。尤其是樱木花道，他的领悟能力，他的运动能力，对吧？流川也不必说了，他的运球。呃，他的就是他的整体的进攻能力在，在其实，在动漫中和漫画里头都已经写了很多了，甚至在他呃在山王战中完成了自己这种打球风格的一个转变以后，我觉得他甚至已经成为像仙道一个级别的人物了，对吧？仙道本来也是一个天才，对。然后赤木呢，可能呃相对来说没有没有那那么耀眼，但是他也是一个。在大三的时候就拥有一个去打大学篮球能力的，而且一直是球队的这个支柱级别的一个人物。对，然后三井更不用说，三井呵呵其实大家一直呃有的时候我跟朋友之前讨论《灌篮高手》的时候，他们会呃会说三井帅啊，但是他们不会觉得三井有那么强，但。我们现在，我感觉长大了以后，如果再讨论的话，我大家就会觉得三三井简直就是，就是他的每一场比赛都是 G 六的汤汤普森，就是第六场总决赛第六场汤普森，就是太可怕了。这种柔和的手感，这种出手能力，无球跑动的能力，而且大家忽略很多人忽略的是三井的，不光他的投射能力很好，他的静态条件也很好。就是我我是说在。就是日本高中或者日本篮球这个 context 里面，啊，就是说，我觉得相比五个人，其实有呃，如果按照漫画里的这个描述的话，其实有四个人，就是除了宫田以外，这四个人是毋庸置疑可以打上大学篮球，甚至是职业篮球的。但只有宫田，他其实我觉得是真正一个真正的一个普通人。或者说，在他这个位置很普通，为什么呢？首先，他的身高是，呃，就不用多说，在漫画里应该是只有一百六十八公分。然后，对他特点呢，老爹形容的是敏锐和快。那基本上小个子的空位其实都会有这个特点，但是在，呃，大家都知道，就是篮球毕竟是一个巨人的运动嘛，在大家身体都发育以后，你身高的缺点会无限放大，对。这就是为什么山王其实这场比赛也有写到，他们会选择去错位去打宫城良田这个特点。甚至呵呵在电影里有一个情节，我不知道大家记不记得，就是才子想要去鼓励良田啊，良田说啊，明天我就要对位神京一成了，他是神京是全国最好的控球后卫。那呃，然后才子本来想安慰他说，你也是呀，你也是。呃，神奈川第一，然后他愣住了，才子愣住了，然后他可能想到了木深一，然后又想第二，哎，第二可能，呃，藤真，藤真是第二，然后第三，呵呵他我不知道，他可能当时脑海里在想，是不是把仙道也算在控球后卫的这个位置上？然后宫城良田就说你不要再说了。”对，宫城良田就是这么一个设定，就是一个，嗯，连神奈川三镇都排不进去的这样的一个球员。而且在比赛中，他第一次出手就被盖掉了。我不知道大家有没有注意到这个细节，就是非常直观的反映了，呃，他在真正的球场实力上，我不是否认他的贡献，但是在真正实力上，确实是跟场上的其他九个人其实不太是一个级别的。而他的对手永远都是藤真、仙道，然后木神一、神京这样天才，包括现在。还没有出漫画或者电动漫或者电影，他们打爱佛学院的话会碰到朱星大，哇，永远是球队里基本上是最好的球员，对，但是他从来没有放弃过，这一点是我觉得非常能够与我们大众去产生共鸣的，啊，然后下一点是我觉得呃，灌篮高手一直非常出色的就是他的群像的描写。对，就是你，即使一个像在 TV 版中，即使水户阳平这样的角色，当然也会有非常多的粉丝。那嗯，说起来，主角是呃，就是说，呃 ，TV 版的主角是樱木花道，电影的主角是宫城良田。但是不管怎么说，它是呃一场比赛嘛。然后它其实更多的是描述主角团和他的呃湘北和他的对手。删网，那你其实即使说把某一个人设定为主角，也是不可能去忽略掉对其他这些队员的描写的。尤其是篮球又是一个呃团队运动，那嗯，工程它本身作为空位，它是具有非常敏锐的观察的，而且在球场上会有一种类似于上帝视角的这种感觉。那他就会从电影的故事展开上来说和技法上来说，很方便他群像描写。但我觉得，嗯，这一点很可惜的是，在原著当中，确实这场比赛，我觉得更燃的是另外四个人呗，就是啊，三井那个著名的颜值男就不说了，对吧？樱木站上那个技术台的时候大喊啊，我就是来战胜山王，我们一定会战胜山王，的，这个也是我觉得全场最燃的点。然后包括柳川峰。他在跟呃泽北的一对一当中不断的成长和突破和自我进化，对，然后包括赤木终于找到了我是谁，就是在整个呃整个这一场比赛，因为其实他对自己是有一些怀疑的嘛，然后通过这场比赛终于啊确定了自己是谁，自己是什么样的一个位置，这样对，其实，在原著当中。工程他个人的燃点并不是太多，我觉得最燃最燃的就是他在罚球的时候打开手掌看到才子给他写的“第一空位那一刻，我真的呃，就是可能稍显有一点点中二，但我真的把那个第一后卫当做应该是我高中的时候当做我头像了很久，我觉得那那那一拍真的是太燃了，但是。在电影的处理的时候，我觉得太轻飘飘了，这一点让我非常可惜。作为一个工程两天的粉丝，就是观众情绪被拖到一半，但是就是可能拖到了百分之七十五、百分之八十，甚至百分之八十五，但是无法到顶，无法到百分之百的那个状态。对，但是嗯，我觉得最后一点的话，呃，就是其实工程本身它被选为电影的主角的话。他的个人魅力是完全足够的，就是即使你想在 TV 版当中，在动漫里对他的刻画没有那么的，呃，篇幅没有那么的多，但是他的路人缘其实一直是蛮好的啊，因为他这个角色呵呵，我觉得就是非常的，非常有一种自我冲突的那种魅力，就是你感觉上他是双手插兜。也满不在乎的，但实际上他是一个在场上比谁都想赢，然后比谁都呃冷静的这样的一个球员。然后他外表，你知道，大家知道他有耳钉嘛，然后又是一个卷发，他看上去像是一个完全是一个问题少年。但是他其实心思非常细腻，他可以敏锐的察觉到每个队友这种情绪上、身体上的这种变化，而且他好保留的去相信队友，即使在流川枫。跟呃泽北的单挑当中一次一次的落败，他还是会毫不保留的把球交到柳传风手里。包括三井跟他说，三井说我已经其实手都抬不起来，但是在出现空位的时候，他还是会第一时间把球给到三井。我觉得这个是真的是作为一个空位最大的魅力，而且最很让我有触动的就是最后他和他妈妈在海边聊天的时候。啊、哦！妈妈问他伤亡怎么样，他说：“很强，强到令人害怕。”哦，我觉得，呃，这就是他角色的魅力之一吧，就是真实，就是他是会承认他感到害怕了，他有过这样紧张的情绪，对，但是他没有被这种情绪给打倒。所以我觉得，至少在我看来，工程本身的这个。人格魅力是完全足够的，而且呃，就是结合以上以上几点吧，我觉得其实宫城良田在我心中是一个非常好的电影版《灌篮高手》的主角的人选。对。嗯，然后咱们再谈谈。除了工程两天以外，这个电影本身吧，啊，首先其实我开头已经说了，我给这部电影打九分呵呵，所以这部电影在我心里一定是啊非常不错，可以说是非常不错的。对，但是呃，为什么九分没有打十分呢？嗯，我觉得这部电影的它的作者性很强很强，这个我觉得可能比。TV 版的《灌篮高手》更接近于井上雄彦的本色，对，就是作者性强到以至于他有些拧巴，但是我感觉这个就是最真实的井上雄彦。井上雄彦就是一个这么拧巴的人。我觉得我在豆瓣上看到一个影评，我觉得说的挺对的，就是他井上雄彦心中的《灌篮高手》，他就是让角色们去好好打一场比赛，然后。再去补上当年没有好好塑造工程的这个遗憾，他非常的嗯，想要去描述一些除了青春热血以外的东西，因为他自己其实也说了，就是他在画嗯 slam dunk 在画灌篮高手的时候，他其实也只有二十岁出头，他其实呃。为什么他说他为什么刻画高中生生活刻画那么逼真？因为他除了高中生生活，他也不知道其他什么。那其实这么多年过去了，他对生活、对、呃、成长都有了一些自己新的感悟吧。其实，呃，我也看过他另外一部篮球的动漫，叫《Real》，是讲一个残疾人残疾人篮球的那部，我觉得就比《灌篮高手》要更接近。啊、呃，真实的井上雄彦，然后包括他也画了浪客行嘛，对，所以我觉得其实是一个蛮自然的一个变化，嗯，然后我觉得总体上来说，这个电影的对宫城良田这个人物的塑造是合格的，很难说成功。我觉得不成功的就是他没有比赛，就是山王。这场比赛本身中的那些点去支撑他这个人物的成长，成长线对，而且我觉得，嗯，除了工程以外，其他这些群像，对于如果没有看过 TV 版、没有看过漫画的人的观众来说，有点略显单薄了啊，因为其实我觉得山王战这场比赛的主题啊，不管是湘北还是山王。都是在回答“我是谁”这样的一个问题，因为青春就是非常迷茫的。我们在青春的时候，我们在十几岁的时候，就是不知道自己是谁，不知道自己要去往哪里的。然后，我，景阳轩就是把这样的一个青春，在漫画里浓缩在了这场，呃，这场比赛当中啊、嗯。但是问题就是在于，呃，因为补了很多对工程良田的这个描写，我们知道他从哪里来。然后我们也就最后知道了他会去到哪里，他往哪里去，他找到了自己。对，但是如果你没有看过 TV 版，也没有看过漫画的时候，你对其他人你不知道他们原来是什么。可能三井有一些呃这种插叙可以了解到，包括赤木啊、呃，对。但是其实樱木和流川，包括泽北，泽北可能有一点点，但我觉得不足够，就是。不足以让没有看过 TV 版和漫画的观众知道，这些人原来是他们是从哪里来的，啊，他们原来是什么样子的？经过这场比赛，他们成长到什么样子？对，另外一个就是，呃，我觉得漫画当中的那些经典的情节啊、呃，就是樱木站上呃技术台啊，包括工程看到才子给他卸的“第一空位”啊。然后流川枫的，那个世纪之船，还有他们的世纪牌手呀，这些他都有带到，但我觉得，啊、呃、不知道为什么有点生硬，或者说，呃，你到那个环节了，但是你的情绪没有到你想象中的那个点，对。总体来说的话，我觉得就是，呃。这个也是我看到别人的一个影评，我觉得说的总结的很对。他就是他用续集思维去做了一个单体的独立的电影，但是又缺少单体的电影里，呃，必备的这些前置戏份。所以在剧作当中，其实他的水平，我觉得是啊，有、呃、所就是作为剧作来说的话，他的水平是有所欠缺的啊。另外一个，呃，还有两个小点，我觉得就比较个人一点。一个是我,我觉得才子的戏份要这样。过少了，因为我在看动漫的时候，我一直觉得，哦，才子应该是对工程良田来说是一个，啊、呃，晴子对赤木这样的一个角色吧，就是他可，呃，不，是晴子对赤木，这是什么顾客？顾客展开，就是晴子对樱木这样的一个角色吧，那他可能不是像樱木那样，是因为晴子去开始打篮球，但至少。呃，可能在他人生迷茫的当迷迷茫的时候，呃，才子是把他拉回正轨、给他信心的那样一个人。但我觉得在动漫中，啊、呃，描的描写的太少，我不知道，嗯，井上是不是年纪大了以后有点浪漫过瘾啊？因为确实，啊、呃，反正宫城和才子、樱木和晴子都没有。没有发什么糖吧，我感觉，我觉得这一点非常可惜。其实，如果增加一些才子篇幅，我觉得是可以让，呃，这个电这个人物更加饱满的，让工程这个人物更加饱满的。对，还有一点就是，啊啊，我真的有点无力吐槽，就是我的那个观影环境。就我今天跟我朋友在一起看的时候，是在一个很小的一个影厅，它这个影厅可能只有五排。但是我们这个影厅可以说是麻雀虽小，五脏俱全。就是仅仅只有五排观众，但聚集了来看这些电影的所有类型观众。我觉得一类就是呃原著情怀党吧，我勉强算是吧。还有一类就是呃所谓的 CP 党。就是我确实有听我朋友，有,有的朋友说过，就是流川枫和樱木花道是他们磕过第一批第一个 CP， 是吗？还是有三井寿和流川？我也不知道，就是在打吧。就是 CP 党是那种，他们看到流川枫和樱木花道拍手比你叫的还激动。我我也没有，当然我也没有叫，而且是那种腐女的叫声，你知道吧？啊，我就呃会觉得。就是要么这种的，就是圈地自萌，就是有点奇怪。因为你看的毕竟是一个，啊、呃，热血的动漫的电影，但我觉得不是说不行啊。但是因为声音过大，以至于让这个电影院让让这个影厅产生一些这种饭圈的这种感觉，我觉得稍微有点影响别人的观影体验。啊，然后第三种就是那种解说党，就是这大哥，我们在我们后排坐了一个大哥，这大哥我不知道是他带了他女朋友还是带他女儿来看，就是他一路在讲解，就在上网那个最后一个球，如果大家还记得，他有十几秒的那个没有几乎没有声音的，知道那种紧张情绪，大哥居然在那里解说，你知道吗？就是有一种你跟你家里老人在一起看电影的时候，老人在吐槽的感觉。大哥说：“这球肯定进了吧？不进，这些故事没法展开。”然后他还跟他女儿解释说：“这个虽然哨声响了，但是只要在哨声响之前出手，这个球就算进的呀
0: 。”
1: 我就觉得大哥，要么你带你闺女回家去看，等流媒体上线了以后再回家去看。这种真的，本来一个非常紧张的氛围，被大哥我都要逗笑了。然后我朋友真的没有忍住，因为大哥真的讲解很久了。说大哥，就是就跟大家说，你能不能别说话？<笑>我觉得，要么就是啊啊，就是说电影太出名，也会带来一定这样的弊端吧，就是导致观影环境有点有点杂乱，就是什么样都有。就是在我看来啊，就是虽然它有一些搞笑的成分，但是。很多情节可能是因为，可能是因为我看过动漫吧，我是觉得就是很感人的。比如说樱木去飞身救球，然后趴在那个替补席的椅子，就是趴在替补席中间没有起身的时候，我觉得那时候其实是一个非常感人的情节。但我前面的两个女生就是一直在咯咯笑，我就啊有点挠头，我也不知道在笑什么，但是真的就是有。呃，就是这种观影的情绪有点被影响到，对，所以我建议大家，嗯，要么去看那种主题场，对，就是我觉得其实可以搞不同主题场，就比如说那种同人磕 CP 主题场，对吧？我觉得这样你也能找到同类，就是大家观影的体验也会好很多。然后你再弄一些灌篮高手主题场，就是你。就是，呃，看过动漫的，然后去寻找青春的，对吧？大家聚在一起看，然后再分大众场。对，反正说实话，今天回南京以后，这个观影体验让我觉得不是非常的开心。幸好，我觉得电影本身还是不错的。呃、嗯，最后我想再聊一点其他的吧，就是跟电影本身也有关，但是是从我昨天看到一个内容延伸出来的。我昨天大家都知道，呃，吉米巴特勒带着热呃热火黑八了雄鹿嘛，啊，我朋友圈都是在，包括媒体我看都是在夸吉米巴特硬，真硬。嗯，对，嗯，但让我除了我除了就是我觉得。辛巴特真的很 respectful， 真的很令人敬佩。以外，我觉得我昨天看到一个让我还蛮印象深刻的，就是字母哥的一个赛后采访。如果大家没有看过的时候去可以去看一下。大概的意思是呢，就是他在赛后采呃赛后新闻发布会里被一个记者问到说：“你觉得雄鹿这一场呃本这个赛季是一场失败吗？”然后字母哥嗯稍微有一点，我就感觉有点无语、有点生气的那种感觉。他说。呃，你觉得？呃，你去年也问我同样的问题，就是他跟这个记者说，他说，嗯，你的每年，你每年在工作中都得到了晋升吗？不是吧，对吧？呃，你工作是朝着某一个目标，这目标可能是去养活你的妻子，呃，养活你的儿女，或者赡养你的老人，或者去呃买一套供养一套房子。对吧？你是朝着这个生活，呃，你是朝着这个目标去努力的，那这些就不能算失败。即使就是意思是你即使没有获得晋升，但是你在朝着这些目标去努力，那就不能算失败。然后他用的呃说法是 t h e 呃 ，this is not failure，this is steps to success， 这个都是成功的必经之路。然后他还举了迈克尔乔丹的例子。就是说，迈克尔·乔丹十五年的职业生涯里，只有六年获得总冠军，还有九年。那那你能，就是那九年，难道你可以说他是失败吗？你不可以说他是失败。然后我觉得最妙的是他的，呃，最后一句话的总结就是 “There's no failure in sports”， 就是竞技体育里其实没有所谓的失败可言。我觉得，化用到山王的这场比赛，山王相北的这场比赛也一样的。就是，呃，当然湘北赢得了这场胜利，但他们也在决赛中输给了爱河学院。但大家会说啊，大家在这个时候，在这个 context， 在这个语境里，会用科比的那句话说什么？呃，第二名就是头号输家吗？绝对没有，大家都会觉得，嗯，他们是胜利者，他们是可以昂着头去走出球场的。然后包括泽北也是一样的。嗯，泽北确实输掉了这场比赛，但是你说对他来说是一个 failure， 我觉得完全没有。我觉得他就是求锤得锤，当然是开玩笑的。就是他在山城里说，呃，他在那个那个那个寺庙里，就是拜的时候，不是说给我一些我必须的体验吧？失败就是他必须的体验。这种，呃，因为他的人生一直在成功，他从来没有输过，那他。通过和湘北的这场比赛，获得了这个宝贵的失败失败的经历，就是我觉得也是也是一类成功。这个对他来说，大家看电影的话就会知道，就是在结局里，他和工程都去了美国打球嘛。我觉得，对，如果他要去美国打球的话，他会面临很多失败的。他提前去适应这样的一个失败，对他来说是再好不过的，否则，他就会像。那个安西教练之前的那个，哎，之前的那个学生叫什么？古北好像是，如果记错了，大家可以纠正我。应该是古北，就是也是跟泽北类似的一个天才高中生在，在呃日本已经打遍打遍天下无敌手了，然后去了美国，然后当然也是受到一些伤病的困扰，从此就颓废下去，无法自拔了。对，我觉得他就是。嗯，如果泽北成功了，那泽北和古北的这个区别就是在于，泽北经历了和湘北的这场比赛，他获得了失败的这场经验。对啊，我觉得这个也是 echo 到，就是呃呃呃 ，there's no failure in 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 sports 这句话，对，就是竞技体育就是无所谓失败。我这句话真的让我打开了，呃。有一点豁然，有点豁然开朗的感觉吧。其实我们看很多事情都可以，都可以用这个视角。因为，嗯，说实话吧，可能在我们的生命体验，或者说在我的生命体验当中，其实做成的时候，嗯，并没有那么多。大部分的时候是要被 challenge 和挑战的。对，但、嗯、一样的吧。There's no failure in sports. In sports, there's no failure in life. 其实人生也没有。什么什么所谓的失败可以？对，啊，总之还是很高兴今天看了《灌篮高手》电影。嗯，我觉得很多朋友会说啊，《灌篮高手》电影出了，我的青春结束了。但我感觉好像有一种，嗯，《灌篮高手》看完《灌篮高手》电影以后，我的青春又开始了这种感觉。对，我觉得这个就是我一直很喜欢体育，翻呃体育漫画，然后体育电影，包括我喜欢体育的一个魅力吧。它总是能让你觉得生活一片灰烬的时候，重燃你的斗志，让你呃重新竖起对生活的希望。这种感觉，对。总之，还是如果真的还有比我还要晚还没有看这个电影，还是非常推荐大家值得去电影院一看的。嗯，今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。